0: всем доброй ночи сегодня днем отправила сына вместе с моей сестрой на самолете вот они долетели спокойно и я поехала по своим делам собственно говоря и теперь вот вечером стала делать некоторые работы перебирать вытаскивать травы, камни, и подумала, может быть, вам снять именно вот в том качестве, именно так, как на самом деле есть наша жизнь без прикрас. Благодаря силам я увиделась со своим ребенком и привезла его сюда. Вы знаете, столько лет мне стоял запрет. Я не могла видеться с ним, потому что много лет я должна была пройти определенные испытания, закалку только после этого мне позволили в конце концов порвать вот это, знаете эти оковы и спокойно ехать домой и возить ребенка сюда Всему свое время. Наша жизнь, наша судьба нам не принадлежит. Нас привели в этот мир для того, чтобы мы служили этим силам. И поэтому, как они решат, когда они что нам позволяют, поверьте мне, мы вообще никакого касания к этому не имеем, никакого отношения. Они сами решают, когда нам что позволять в этой жизни. Видимо, я заслужила, видимо, я сделала уже столько для них, что они мне позволили заняться и моей семьей, и моим сыном. Они мне позволили, скажем так, женское счастье. Потому что счастье женщины ⁇ это прежде всего ребенок. Ну, по причине болезни выздоровлении долгое время я не могла, и мне было запрещено вообще куда-либо ехать. Потому что это было связано с внутричерепным давлением и много чем еще. Не будем об этом. Так вот, я так благодарна этим силам, вы даже не представляете, как я ощущаю их помощь, поддержку. Просто натурально чувствую это. Я не знаю, как это объяснить. Все, что в моей жизни нужно в какой-то момент, эти силы приходят на помощь. Вы знаете, для того, чтобы быть полезным людям, для того, чтобы что-то из себя представлять в мире магии, надо самой верить в то, что ты говоришь людям. Надо жить этим, надо это сделать частью своей жизни. Только тогда у тебя будет успех. Иначе никак. Просто жить этим. Многие, которые пытаются что-то сказать, что-то рассказать, да, может быть, у них очень грамотная речь, может быть, они очень много интересного где-то вычитали, да, пересказывают, так находят нужные темы, делают какие-то клипы, не знаю, фотосессии проводят, но нету там души, понимаете? Нет веры в это все. То есть человек сам не верит в это все, поэтому его рассказы, его э, желание преподнести что-либо слишком неестественно смотрится, фальшиво. Не верится в это, потому что если человек сам в это не верит, если он пришел туда с коммерческой целью, если он пришел туда для того, чтобы себя как-то распиарить, раскрутить, знаете, рекламы, сделать клипы, делать какие-то там крутые, не знаю, что он пришел туда, как, как в бизнес. Вот бывает, что есть священник, который сам верит в это, да, с детства мечтал стать священнослужителем и служить этой силе, вот, в которой он уверен. Вот он пришел туда, веря в это. И он живет таким образом. Он в своей жизнью доказывает, что он верит. Он помогает своей пастве, он э, участвует во всех делах, он в трудную минуту рядом с людьми, которые приходят к нему за советом. Он действительно священник, и он пришел туда не ради бизнеса, а потому что верит в это. А есть священнослужитель, который, проповедуя скромность, сам ездит на Бентли, да? и как то не верится что он верит в то о чем говорит он сам не верит в это понимаете его образ жизни показывает что да он грамотно излагает может он <coughs> красиво поет может у него да, вот, от природы данный голос петь там какие то салмы он может быть очень э, правильно излагает свои мысли он очень э, красиво может говорить он оратор но нет души в том, что он говорит. То есть он не внушает доверие, потому что видно, что он сам в это не верит. Сейчас летают орбы, не удивляйтесь, вот шонги, орбы, э сущности, как хотите. Эта квартира, она пропитана ими, потому что я много лет здесь работаю. Я всегда говорю, это мой рабочий кабинет. Я не считаю это своим жилищем, я считаю, что это... Мой рабочий кабинет и эта квартира мне помогает добиваться всего, что я хочу. Добиваться своего жилья. Но когда-нибудь я добьюсь еще много чего. Потому что здесь концентрация огромной силы, которая пришла мне на помощь. И которой я отдаю себя всю. Понимаете, за все нужно платить. Просто так ничего тебе в жизни не дается. Даже великие повелители и султаны, и ханы, и императоры, которые завоевывали полмира, в личной жизни могли быть несчастны. Они платили своими детьми, они платили своим личным счастьем, своим здоровьем или уходили молодыми. Потому что если тебе дают мировую славу, то обратно требует что-то взамен. Просто так ничего не дается. Так вот, если мне дают заклинания, заговоры, которые работают и помогают людям, да, взамен забирают мою силу, забирают мою молодость, забирают мое здоровье. Просто так ничего не дается, дорогие друзья. Я кормлю эти силы собой, они мне помогают взамен. Понимаете, все взаимосвязано. Рука-руку моет. <грубо>, Грубо говоря. Вот тут я все это повытаскивала. Мне здесь нужны были травы. В принципе, вытащила. А здесь вообще зверобой, бессмертник и... Так, зверобой, бессмертник, можжевельник и полынь. Дожгу. Очищу. Немного пространства. Мне часто пишут, просят рассказывать о травах. Я как-нибудь сниму отдельный ролик. Пока что нет времени очень много рассказывать. Если уж вкратце, то травы, которые часто используются в магии, они создают определенную невидимую сетку. Понимаете, как мы Пользуемся тем чем пользовались до нас много тысячелетий я помню когда читала биографию генриха шлимана который нашел трою и мы сказали что вот благодаря вам как бы найдено трое как же вы догадались что было такое царство да вот ваша работа проведена он сказал я стоял на плечах гигантов поэтому я нашел трою объяснение тому о чем он говорил он говорил что он исследовал он читал изучал труды э, тех археологов историков которые были до него понимаете хотя он и не был профессиональным археологом он был любитель но в любом случае многие спорят что это вовсе не трое было что это скажем так эм, Большая историческая легенда, миф, выдумка, реклама, может быть, но он что-то нашел, какой-то древний город он все-таки нашел, и благодаря ему было изучена, да, вот эта вся местность. Так вот, я скажу как Шлиман, я стояла на плечах гигантов, поэтому я смогла создать то, что... Работает то, что не взято нигде, то, что уникально и подходит многим людям, и способно менять жизнь людей. Пахнет полынью, горечь пошла, ну ничего страшного, это хорошо, очищает пространство. Так вот, из тех мастеров древности, которые знали это все, до нас вот эти знания о травах дошло. Почему зажигают травы? Что в них такое? Почему они ими очищают пространство? Почему ими очищают, скажем, ауру человека и так далее. Травы обладают определенными способностями. Например, вот эти травы, которые я вот сказала, да, они создают невидимую сетку. Они сейчас зажгутся и создадут невидимую сетку. И в эту сетку попадаются определенные вот эти сущности бродячие, да, которые обладают не очень хорошей энергетикой, они попадают как бы в эту сетку. Им дышать тяжело, им существовать в этой сетке очень трудно. И они сбегают с этой территории, они уходят. Уходят, потому что им некомфортно. Вот таким образом происходит чистка э, помещения. Это и есть главная роль трав в этом случае. Давайте еще зажжем. Люблю эти длинные спички для камина. Они очень удобные. Есть еще длиннее, там, но они могут сломаться, потому что длина чрезмерная. Итак, осенняя простуда, и опять мой нос шмыгает. Пока очищается помещение, может быть, для новичков, для людей, которые только нашли наш канал. У меня есть очень много роликов. Кстати, экзорцизм, мой храм... Алтарь и храм называется Один день с ведьмой много чего. <coughs> Алтари, у меня там атрибуты в магии и так далее. То есть я стараюсь каждый раз показывать что-то новое, то есть не повторяться. Хотя бывает, что атрибуты, которые я уже показывал, могу еще по второму разу показать, но в основном я, я стараюсь показать что-либо новое чтобы не повторяться. <свят> вот, если заметили, камера в принципе передает. Глаз не видит, а камера может передать. Вот, вот в этой точке образуется нечто. Ты вот еще раз посмотрите. Кроме дыма, нечто образуется такой блестящая, она такой блеск появляется и исчезает. Это и есть невидимая сетка. Индийцы, что называли, как говорили? Ну вот они, вот эти плюстки. Ловец снов, да, в культуре индийцев мая. Это пришло оттуда. Сетка, в которой попадают плохие сны, считали они и создали ловец снов, которым мы пользуемся, в принципе. Это все идет оттуда. Психология, гипноз. Подсознательная вот, психология, там различные методы есть. Я как-то объясняла, вам говорила, если помните, когда э, говорила про хиромантию, и про то, как можно по лицу человека, по руке человека определить его характер, кто он, что он из себя представляет и прочее, прочее. Это все взято у древних колдунов, ведьм, потому что это все древние знания. Кстати, Будду мой сын не забрал, побоялся, что Разобьет, потому что там нужно было сдавать в багаж и так далее. Он решил оставить здесь, поскольку он еще планирует вернуться как-нибудь. Вот Будда остался у меня. Э, да, он сказал, смотри на него и впадай в Нирвану. Из этих кукол больше всего вот эта Масянь ему не нравилась, потому что ему все время казалось, что она поворачивает голову и смотрит на него. Хочу вам сказать, что мой сын очень чувствителен к этим вещам, но я ему запрещаю вообще в данный момент жизни вообще думать о магии. Он перебрал мои карты, ради интереса пересмотрел все. И на этом все. Мы дальше не разговаривали об этом, потому что, еще раз говорю, в его возрасте надо учиться получать образование, стать личностью. Э, о магии речи быть не может. Я и во взрослой жизни не хотела бы, чтобы он этим занимался. Я знаю, что это такое, и какие жертвы это требует. Но <coughs> если силы посчитают нужным, они так решат. Пока что, пока что у него детство. У него детство, и он должен заниматься только этим. Если позволить, я окно открою, потому что... Потому что здесь уже дым. Пусть очищается помещение. Вот. Для новичков еще раз покажу. Если вам интересно. Ну вот, вот это вот то, что вы видите, вот этот белый дым, да, это и есть вот такая невидимая сетка. Образуется. Эта сетка ловит их, просто так забирает, как бы выхватывает и выталкивает. Отсюда, из помещений. Поэтому зажигание определенных трав очищает помещение. Отсюда и даже без слов очищает. Но если со словами, заговором, конечно, будет намного сильнее. Ну и понятно. Здесь алтарь. Я время от времени обновляю алтарь. Но есть боги, которые всегда здесь находятся и всегда будут. Одна из них Геката Тривия, трехликая богиня Геката. Статуи редкие. Даже если их можно где-то заказать, купить, в любом случае они не так распространены, они редкие на самом деле статуи. Что еще, что не видели? Я думаю, что в принципе уже показывал, да? Вот это в старинном стиле. Бог Отец и Богиня Матерь. Калли, Дану, это у нас зеркало судьбы, что показывает, насколько скоротечна жизнь. Кернун, так, vardır. Турка, Турка из слоновой кости, это уже просто подставки для благовония, Бафомед, Бог-отец и Бог-матерь, богиня-матерь, извиняюсь я уже все уставшие бригита бафомет вот эти бафометы я подготовила вот те которые видите да, для подарков я как бы их приобрела некоторые мне подарили я хотела подарить но вы знаете как интересно они не хотели от меня уйти не получалось их отправлять я поняла что они не уйдут я тогда приобрела новые и подарила а этих оставила себе точно так же как и бригиту вот эту бригиту я хотела отправить подарок потому что у меня еще есть бригита и я почувствовала что она не хочет уходить точно так же поэтому я поехала приобрела новую бригиту и отправила в любом случае это африканский культ сейчас не будем то есть на самом деле эти Статуи, они уже усиливаются наша энергетикой. Я уже объясняла, что живя на бетоне, городским ведьмам приходится приобретать много атрибутов для того, чтобы эти атрибуты впитывали в себя силу, и этой силой питали их. Потому что очень тяжело, поверьте мне, без природы на асфальте набираться сил. Знаете, сколько энергии люди собирают? Просто разговаривая с людьми, просто объясняя людям что-либо, уже ты столько сил тратишь на них. И это все нужно где-то восстанавливать. Люди иногда обижаются, что там долго не можешь отвечать, не понимая, что их сотни, просто сотни. У меня сегодня, может быть, 400-500 смс еще не прочитанных. И я просто, я даже не знаю, когда я их прочитаю. Не знаю. Это я вам уже показывала. Но еще раз говорю, что время от времени новичкам хочется посмотреть. Немножко переставила Египетская... египетский алтарь. Это у нас шаманы, семья. Я думаю, что знаете, да? Я уже показывала. Сначала мне подарили ее, потом мне подарили ей мужа. Потом мне подарили малыша, я называю ее Шаманенком. Вот. Остальные боги, которые расположились здесь, это Ирида, которая приехала ко мне из Питера. Я как-то подошла к ней, и вот так пристально вглядываюсь в лицо, и знаете, такой прям холод по телу. Такое было ощущение, что она сейчас повернется и посмотрит на меня своими глазами. Очень иногда они просто статуи, иногда они просто очень живые, чрезмерно живые. Это говорит о том, что это не просто изображение куклы, статуи, что в них нечто вселяется, и это нечто нам служит и помогает. Это мне Сурен отправил. Восточную фортуну в египетском стиле одетую, видите, саида, мазарон. Это шаманка, <coughs> валькирия, северная традиция. Вот, волки, волки. Это я тут раскидала, потому что быстро снимаю и ложу, как и успеваю. Это аметист. Люблю аметист Аметис считался камнем колдунов в средневека. Так, дорогие друзья, зеркала. Это мне из Франции подарили. Это семейное зеркало. Серебро черное. Это мне отправили из Стамбула. Рано отправила серебряное. Зеркало. Это мне подарили. Это у нас голубой кварц. Но я очень люблю э, именно кристаллы, потому что кристаллы впирают в себя э, силу духов. Что такое кристалл? Окаменелый э, свет Солнца и атмосфера, воздух. А кто обитает в атмосфере? Духи. Именно поэтому кристаллы считались камнями волшебников, камнями магов, чародеев, колдунов и так далее. Я вам рассказывала про Марион. Я вам давала ритуал с Марионом, если помните. Это обсидиан. обсидиан. Это армянский обсидиан и мастер армянин, кстати говоря. Он очень много делает подобных вещей просто невероятно, это цирконий, вот медь, Меч обсиди обсидиановая. Откуда название обсидиан? Вообще обсидиан называют коготь сатаны, на армянском языке сатаны ехунг. Зашивали обсидиан в одежду детей, как защита, защитный камень. Обсидиан первый раз обнаружил в Армении римский легионер Обсидии. Ну как обнаружил, увидел и как бы открыл Риму этот камень Обсидии. И в честь него, в память о нем, этот камень так и назвали на Западе. Обсидиан. А вообще это коготь сатаны. Так. Еще одна коготь. Я вот э, такими ножами, то есть, а там еще называется, кстати, на армянском языке, а там есть зуб, а на латине, а там клинок. Вот этим клинком обычно э, очень, как бы вам сказать, удобно и очень действенно и хорошо работает от себя отсекать или отсекать э, снимая что-то с человека нож играет вообще очень большую роль в магии потому что э, вы создаете определенную реальность всю реальность называется иллюзион вы создаете нечто такое в голове и это нечто потом срабатывает в жизни то есть вы создаете реальность а потом воплощаете это в жизнь и вот таким образом, отсекая нечто, что-то в воздухе, невидимое, да, представляя это невидимое, скажем, бедностью или чем-то еще, насколько сильно вы концентрируетесь, насколько сильно вы сможете представить это, визуализировать, настолько сильно оно получается. Но простым людям желательно вот подобными вещами, скажем так, не баловаться, потому что это... Определенная энергетика, она должна привыкнуть к вам много лет. Двусторонний клинок. Это очень подходит для порч. С одной стороны колодцы, с другой стороны колодцы, с этой стороны с, ю... с юго-западной, юго-восточной и так далее. То есть вот для таких черных тел. А еще этот клинок вообще используется для закапывания кое-чего, о чем вам знать не надо. Лучше будете спать. Так, давайте вот это вот вытащим. Покажу серп. Друид называется. Мои мужчины, все мои клинки, ножей свистнули. Правда, те, которым я не работала, просто как бы купила для... Или получила в дар для работы. И они как бы еще стояли. Они, они еще не использовались мной. И вот они все мне вынесли. Все. Последний вот сын забрал, вчера еще положил в сумку мой клинок, который мне подарили, я как-то показывала. Шашка или меч короткий. Ну, в общем, забрал с собой, сказал, что это ему пригодится. Я все понимаю, но я начинаю уже злиться. Я, наверное, уже буду от них прятать их. Потому что очень редкие вещи, которые они у меня забирают. Правда, это у них остается, но в любом случае мне от этого не легче. <с> вот, смотрите, серп. Серпы использовались для того, чтобы косить траву, э, собирая траву в определенные лунные дни для чего-то. Потому что для любовной магии, для каких-то там дел именно сердечных собирали траву, когда луна была либо круглая, либо только, э, то есть росла, да во время роста луны, когда для порчи или очищения, то есть извиняюсь, очищения и порчи, когда убывает луна. Если порчи, то собирали или в полнолуние или в определенные черные дни. Например, в дни гекаты, девятый день луны, 29 девятый день луны, в дни черный лилит. Это когда луна становится такой кроваво-красной с черным ободком. Видели? Есть кровавый лилит, есть черный лилит. Это определенные дни Луны, нет определенных таких вот прям как бы неск несколько дней в году, чтобы я вам четко и ясно сказала, что вот в этот день, в эту ночь Луна кровавая, или это ночь кровавый лилит. Нет определенных таких дней. Оно получается спонтанно. Но мы следим за это, мы узнаем это все. И, естественно, мы это используем для себя. Вот эти свечи мне отправила Марго из Украины. Она много чего интересного мне отправила. Там еще есть и свечи, есть и перси есть подаренные ею. Мне, мне много чего дарят. Я стараюсь вам показывать. Я многое показывала хотя многое и предпочитаю не показывать потому что не все можно показывать не потому что они именно ценны в материальном плане они еще ценные в другом плане понимаете есть вещи которые нельзя показывать чтобы они не потеряли свою силу если ты их заговариваешь на что то и такое есть веретено вот с веретеном я буду делать скоро ритуал очень интересный Веретено создает определенный круг магический вокруг себя Женщины, которые работали на веретене, которые были ткачихи, которые были там, то есть работали на этом, я сейчас скажу, как он называется, ой, прял, прялка, веретено да, и так далее. Они все были какой-то определенной энергетикой. Знаете, такое ощущение, что вот у этих ткачих прям... Род был благословенный, потому что они жили в достатке, во-первых, они были востребованы, они считались мастерицами, они были уважаемые женщины и так далее. А все это происходило, потому что человек постоянно чертил вокруг себя определенный магический круг. И вокруг этого круга, то есть в этом кругу он концентрировал свою энергетику, усиливался. Почему женщины идут в церковь, скажем, должны одеть юбку, да, если нет у них юбки, там какие-то тряпки висят, нужно обмотать себе и так зайти. Круг защитный вокруг. Почему чертят круг вокруг себя, когда чего-то боятся, почему считается защитным кругом, почему нужно повернуться вокруг своей оси и то что-то там заговорить и после этого идти на какое-то опасное дело чтобы вокруг тебя был защитный круг то есть концентрация, понимаете окружить себя нечто чем-то таким такой какой-то энергией, каким-то коконом и в этом коконе быть защищенным, в этом коконе свою энергию усиливать сейчас у меня наверное закончится эм, память я сейчас перейду на вторую серию, второй ролик. Еще с вами побеседую и загружу эти ролики, потому что я считаю, что видеть просто жизнь ведьм тоже интересно. Знаете, не просто там нафарцепудренные, такие все проклеенными ресницами, трехметровыми, там не знаю, ногтями. Я даже не представляю, как можно ими работать, потому что, потому что тут... Даже лак не могу мазать нормально. Стоит зажечь свечу. Она сразу, знаете, спихивает, она сразу схватывается, она сразу портит маникюр. И я даже не представляю вот с этим всем грузом, как можно вообще еще и работать. Ну, потому что нет там никакой работы. Все, показуха. Ну да ладно. Так что просто жизнь ведьм, она намного интереснее, чем готовые какие-то специальные фразы, согласитесь? Итак, продолжим сейчас в следующем ролике.